0: Отключаете отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. На календаре уже не ранняя весна, и пока ни одного зафиксированного случая передачи COVID-19 через укусы насекомых или членистоногих не зафиксировано. Но, друзья, буквально вчера я в очередной раз отвечала на вопрос в соцсетях о заражении через укусы. Люди по-прежнему волнуются. Но одно дело я, другое Константин Альбертович Китаев, энтомолог, руководитель лаборатории Россельхознадзора. Здравствуйте, мы начинаем передачу данных у микрофона Мария Баченина. Константин Альбертович, спасибо, что согласились. И я уверена, что вы уже отвечали на множество подобных вопросов. Но нужно еще раз, как говорится, смотрите, Существует несколько типов человеческих коронавирусов. Мерс, Сарс и каждый из которых вызывает собственные смертельные даже вспышки. Ковид-19 никогда ранее не наблюдался. Какой-нибудь из человеческих коронавирусов передается ли через укус насекомых?
1: но тут следует небольшой отступление сделать. Вообще коронавирусов очень много известно, то есть их больше полусотни. Известно, что все коронавирусы поражают дыхательные пути, то есть являются респираторными заболеваниями и в первую очередь поражают эпителий. В основном эпителий дыхательных путей, но могут поражать и кровеносные сосуды, и какие-то внутренние органы, но все равно понятна специфика этого вируса. То есть эти вирусы достаточно хорошо изучены, и в настоящее время нет никаких данных о том, что какие-либо из насекомых передают коронавирусы. То есть само семейство вирусов насекомых не поражает и с насекомыми не передается.
0: Да, но мы знаем, что комары переносят и малярию, и лихорадку западного Нила. В втором случае это вирусная природа, насколько я понимаю. Так почему вы тогда уверенно заявляете, что комары не являются переносчиками коронавируса? Ведь там вирус, и здесь вирус.
1: Тут есть один нюанс. Дело в том, что комары, ну и другие насекомые, которые переносят какие-то болезни, это не только лихорадка западного Нила или малярии. есть еще другие болезни. Все эти вирусы которые переносятся насекомые, они поражают и само насекомое. То есть они внутри насекомого начинают размножаться. Вот в этом нюанс. Они поражают какие-то ткани насекомого, то есть распространяются там и могут поэтому передаваться с насекомыми. Вот то же самое с энцефалитным клещом. Те знают, что клещи эксодовые переносят вирусный энцефалит. Вот этот вирусный энцефалит, он размножается в самих клещах. То есть они также являются его основным хозяином и сами, получается, болеют этим вирусом и могут передавать через свой куст человеку. А коронавирусы, они поражают эпителий у теплокровных животных в основном. То есть они в основном известны у млекопитающих, могут быть, скажем, у птиц. Могут быть у каких-то рептилий, но в основном поражают все-таки теплокровных животных, а насекомых не поражают. Сравните если с малярией, всем известно, что малярия переносится комарами. При этом малярийный плазмоди то есть возбудитель, он именно размножается в комарах. То есть, если самка комара заражена вот этой вот болезнью, она передает своему потомству, и вот это потомство потом уже передает людям. В случае с коронавирусом, если комар, скажем, насосется крови больного человека, естественно, в крови есть какое-то небольшое содержание вот этих вирусных частиц, но они попадают в комара в пищеварительный тракт, и там благополучно перевариваются. То есть они не могут самого комара заразить. Mm-hmm. Поэтому и передачи невозможны.
0: Да, я все вот это понимаю. Но вопрос тогда другой: а можем ли мы допустить, что вирус в какой-то момент эволюционирует в заболевание, которое передается через насекомое, так называемые трансмиссивные? И все это будет происходить уже запросто, и комары все-таки станут переносчиками, потому что мы знаем, что вирус такая хитрая штука, которая приспосабливается к различным методам перехода к хозяину.
1: Да, естественно, есть некая вероятность такой вот эволюции вируса, то есть произойдет какая-то мутация, вирус начнет вдруг внезапно поражать и насекомых, но следует помнить, что при этом скорее всего передача обратно от насекомых человеку все равно будет затруднена. То есть вирус приобретает какие-то свойства, позволяющие поражать насекомых, при этом теряет свойства, позволяющие поражать людей. Вероятность, что сможет передаваться и к насекомым, комарам, и обратно, то есть очень мала. Редкие такие мутации, на самом деле даже э, сейчас известно, что коронавирусы от человека могут заражать, допустим, кошек, так?
0: Да, есть такое исследование научное. э,
1: Да, то есть уже это доказано, что бывает передача к нескольким животным. У них обнаружили коронавирус, у некоторых обнаружили антитела к коронавирусу, именно вот этому коронавирусу SARS-CoV-2. Но при этом обратной передачи от этих животных человек уже произойти не может. То есть они не являются источником инфекции для человека.
0: То есть ученые уже уверены, и это доказано, что от домашних питомцев, от котов, Хозяин не получит заражения, и тот просто будет являться носителем больным животным. Так ли это? Или пока это еще не изучено, не было просто зафиксировано вот такой передаче?
1: Нет, но ну, на самом деле те животные, которые вот обнаружили, что они инфицированы, вот, их соответственно провели эксперименты, проверили, что действительно вирус, который инфицировал этих животных, он не передается человеку
0: константин Альбертович, а в чем смысл для самой вирусной частицы для него ведь важно попасть к хозяину где он может реплицироваться развиваться дальше и идти себе в массы если он не может передаваться от того же комара или от того же кота то в принципе зачем ему тогда заражать кота или кот это уже конечный хозяин в этом случае
1: но Понимаете, у вируса нет разума как такового, так? Это да. Это слепая сила, в общем-то. Все зависит от случайных мутаций. То есть в какой-то момент РНК или ДНК вируса, ну, вирусы разные бывают, происходит небольшое изменение. И одна вирусная частица, там, из миллиона, может передаться другому виду, другому хозяину. При этом передаться, допустим, она сможет но не сможет дальше нормально реплицироваться и передаваться, еще дальше не сможет, потому что одной мутации недостаточно. Но произойдет еще какая-то мутация, и они смогут дальше распространяться. Все дело в этом. Мутации какие-то происходят, они начинают передаваться.
0: А можно ли сделать вот на этом этапе вывод о том, что... Ученым теперь постоянно необходимо будет следить за тем, как мутируют вирусы, и чтобы в какой-то момент мы не развели руками, не сказали, ну да, вот теперь он и через насекомых, и животных может перескочить на людей. Нет, ну,
1: скажем так, не на данном этапе. Уже очень давно все лаборатории, которые занимаются вирусами, занимаются какими-то другими возбудителями болезней, то есть и бактериальными, и грибными, они исследуют э, различные вот, мутации, которые происходят. То есть, э, тот же вот вирус гриппа, да, всем известно, что ежегодно происходит эпидемия, ежегодно появляются разные новые мутации, все это отслеживается. Также с коронавирусом. То есть, э, уже сейчас многие лаборатории, э, те, которые даже с коронавирусом вообще не работали, они, скажем так, немножко перепрофилируются, включают в свою деятельность и исследование коронавируса. Его мутации, тем более сейчас э, вот эти все технологии, во-первых, тестирования, да, они улучшились намного по сравнению даже с тем, что было 10 лет назад. Ага. Улучшились технологии, которые позволяют выделять вирусные частицы, секвенировать их геном, геномы, отслеживать мутации. все это, там, скажем так, насколько, настолько продвинулось за последние 10 лет, Что сейчас уже во многих, даже где-то в африканских странах, лабораториях, все равно есть технологии, возможности проводить такой мониторинг, то есть отслеживать вот эти мутации, отслеживать, отслеживать, куда передается вирус, каким животным может передаваться, от каких животных можно заразиться и так далее. То есть технологии для этого, они есть, они распространены по всему миру, и на самом деле эти лаборатории, они работают над этим. То есть Сейчас нельзя сказать, что где-то как-то там вдруг неожиданно что-то это возникнет. Все равно это отслеживается.
0: Друзья мои, мы продолжим разговор в следующей части передачи данных. У нас на связи энтомолог, руководитель лаборатории Россельхознадзора Константин Китаев. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Настоящие Настоящие люди. Здравствуйте, мы возвращаемся в эфир. С наступлением весны пользователи сети действительно беспокоятся, причем до сих пор беспокоятся, что COVID-19 могут передавать насекомые. Боязнь коронавирусных комаров среди людей обострилась настолько, что многие уже предрекают даже резкое увеличение числа зараженных. Сегодня в передаче данных на изоляции... Энтомолог, руководитель лаборатории Россельхоснадзора Константин Китаев. Константин Альбертович, спасибо вам, что вышли на связь. И еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Для тех, кто пропустил первую часть, я задам еще раз вопрос: может ли болезнь передаваться, если комар кусает зараженного человека, а затем попадает? На незараженную? Нет, не может. Тогда вот какой вопрос в продолжение уже беседы. Были проведены исследования, которые показали, что если комаров кормить кровяным кормом с коронавирусами Мерс, да, в этом случае важно, то вирус жил в крови максимум один день. И мне вот стало интересно, а почему только один день? Что его там не устроило?
1: Да, но ну следует понимать, что комар не просто потребляет кровь, он же ее переваривает. Да. То есть у него есть кишечник, ну так же как у многих животных, и в этом кишечнике идет процесс переваривания, и при этом перевариваются все, то есть и белки, и ДНК клеток перевариваются, и вирусные частицы, которые тоже состоят из белков и ДНК или РНК, они тоже также перевариваются в кишечнике. То же самое, в общем-то. Характерно и для нашего с вами кишечника, то есть вирусы, которые попадают в кишечник, они большей частью перевариваются. Единственное, что может их спасти ну вот случае с некоторыми вирусами, которые распространяются именно таким путем, они успевают, скажем так, вот в этот период, не очень большой, когда происходит переваривание, они успевают внедриться в стенку кишечника. Но для комаров вот этот путь он не актуален. То есть вирус человека, коронавирус, не может внедриться в стенку кишечника комара.
0: Значит, лихорадка западного нила может, а COVID-19 не может, верно?
1: Да, лихорадка западного нила это специфический вирус, который поражает в первую очередь именно э, насекомых комаров. А mm-hmm. человек является как бы это вторичным для этого вируса. Точно так же, как малярии, допустим, которые распространяют комары, это для них, для малярии, главный хозяин это комары. Человек это вторичный хозяин.
0: Знаете, так хочется спросить, может, наивно прозвучит, но комары же не страдают от этих заболеваний. Это мы умираем от них. Почему же мы являемся вторичными? Даже как-то вы меня простите, обидно.
1: Простите, с чего взяли, что комары не страдают и не умирают. Ага. Но... Известно даже, вот э, энцефалитные клещи, да, там у них продолжительность жизни тоже может быть немножко снижена из-за заражения вирусом плечевого энцефалита. А у комаров то же самое, вот не сказать, что малярийные комары более жизнеспособны, чем немалиринные. То есть э, поэтому они так сильно распространены, определенные условия нужны, чтобы они вот, могли выживать в природе. В природе немалиринных комаров гораздо больше, чем малиринных. Вот. На самом деле, они, это для них тоже болезнь. Просто она переносится им легче. Они живут ведь гораздо меньше. Вирус ага. не успевает так прям сильно их поразить.
0: кто скажет, насекомые нет. А вот членистоногие, о которых вы уже много раз упомянули, клещи. Да. Тем более, знаете, что я встречаю в Фейсбуке? Вот постоянное словосочетание про COVID-19. Что у него же есть особенности. Все как-то мистифицируют на волне паники. Это заболевание. Ну, возможно, люди... Правы в этом. Хорошо, через комаров не передается, а вот через клещей пожалуйста. Тут есть какие-то принципиальные возможно отличия?
1: На самом деле принципиальных отличий никаких нет. Клещи точно так же присасываются, выпивают кровь, потом отваливаются и больше уже кровь в общем-то не пьют. И используют вот эту кровь для питания, для развития своих яиц, из которых потом выйдут новые клещи. В случае с Коронавирусом, sars cov 2 и другими происходит то же самое, то есть произойдет переваривание вируса, вирусные частицы не попадут в новых молодых клещей.
0: Да, мы знаем то, что клещ один раз попил и все, но комар же тоже он не впрыскивает свою слюну в нового владельца, или все-таки впрыскивает?
1: Как раз таки и комары, и клещи в какой-то момент, когда прокусывают кожу и пробираются к кровеносному сосуду. Они туда впрыскивают небольшое количество своей слюны. Какой-то секрет э, желез, который у них выделяется через ротовой аппарат. И вот именно в этот момент те вирусы или еще какие-то заболевания, которые передаются комарами и клещами, они и попадают в человека именно в тот момент, когда происходит впрыск, впрыск э, вот этой жидкости. Э, если изначально, допустим, вот, э, комар Незаражен, скажем, вот, лихорадка западного нела, вот лихорадка денди или еще что-нибудь. Не Незаражен, он укусит зараженного человека, потом полетит другому, другого он не заразит, потому что вирус еще не успеет э, размножиться в, кома- в самом комаре, то есть не попадет вот эти слюнные железы. И этот вирус переда- будет передаваться потомству, и только потомству уже будет иметь в своих слюнных железах этот вирус. Точно так же у клещей. Этот вот вирус энцефалита он передается потомству, потом потомство уже в своих слюнных железах имеет этот вирус и может заражать человека и, ну или другое какое-то типа кровное животное, там мышей, птиц, ну и так далее. То есть это вирус довольно распространенный среди животных. А именно вот так, чтобы кого-то укусил и потом через небольшое время кого-то еще раз укусил, передал вирус такого механизма нет.
0: Хорошо, я теперь тогда про механическую передачу уточнить хочу. Экскременты человека могут давать положительный результат на наличие коронавируса, если эти данные не устарели, конечно. Даже, кстати, после того, как он перестал обнаруживаться в органах дыхания. Вот в этом случае мухи могут стать разносчиками коронавируса механическим способом или нет?
1: Ну, насчет механического способа, тут ну, как бы несколько спекулятивные все эти заявления там про экскременты. А
0: в чем спекулятивность возможно... заключается, Поясните, а, Ну
1: На самом деле, да, то есть сейчас технологии выявления вирусных частиц, они очень развиты, как я уже говорил. То есть можно обнаружить даже какие-то единичные там, копии вируса да, и на поверхностях, там, и в экскрементах, и еще где-то там. Ну, то есть... При этом а, заразиться человек на самом деле единичными экземплярами он не может. Чтобы человека заразить, нужно достаточно большое количество вирусных частиц. Но это связано с тем, что у нас есть ведь и механические способы защиты, и в органах дыхания выделяется слизь, Выделяются антитела на поверхности эпитериальных клеток. Которые... То есть
0: нужно какое-то определенное количество вирусных частиц, чтобы да. все-таки не, они не победили.
1: Не одна вирусная частица. Да, да, да. Да. То есть у-гу. какое-то количество вирусных частиц, из которых там одна, две, три, десять э, все-таки сумеют проникнуть в клетки э, и заразить их. Известно, что через кожу коронавирус не может попасть. Так тоже механическая защита наша действует. И так далее. То есть основной путь передачи все равно он капельный, контактный. Именно в момент контакта с человеком, когда очень большое количество вирусных частиц, он выделяет при чихании, при кашле, со слюной, очень большое количество, то есть там их тысячи даже миллионы. А, понимаете, муха где-то посидела, там, может, на лапку подцепила, один-два... Вируса перелетела в другом месте, там, посидела, почистилась, и два 3 вируса упала на ту поверхность, где она была, ну, это очень, это очень мало, чтобы вообще Интересно. кого-то заразить. Даже если даже обнаружить тяжело будет. Но ну, обнаружить можно, да. То есть, нам, как да, минимум, в
0: это нет. лето волноваться не стоит насчет комаров, мух, тараканов и клещей. Нет, ну,
1: знаете, комары в любом случае являются источником проблем для человека, так ведь? То есть, есть ведь и другие-то болезни, они никуда не делись, так?
0: Так я просто говорила в связке с COVID-19 а, исключительно ну, да, да, поводу да. полиомелита, энцефалита. Это, конечно, всем нужно помнить, и техника безопасности никуда от нас не делась. Да, Спасибо вам огромное. У нас в гостях в передаче данных был энтомолог, руководитель лаборатории Россельхознадзора Константин Китаев. До свидания. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»